0: Welkom bij Taboo Talk, een podcast opgericht tijdens de eerste lockdown door Sem Lano van Gender Spectrum en ikzelf, Morgan Gielen, oprichter van het fotoproject No Wapes. Via Taboo Talk willen we op momenten dat ik geen shoots kan doen, gewoon het ideale en taboes in vraag blijven stellen. Heb jij zelf een pittig verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Stuur ons dan zeker een berichtje op Instagram op @tabootalk.nowapes en wie weet ben jij wel onze volgende gast. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Taboo Talk. En vandaag hebben we terug een super interessante gast in onze studio. Esmeralda, 27 jaar, groene, bewuste blogger en verpleegster. En ook een uh, no modelle. Hey Esmeralda.
1: Hey Morgan, dat klopt, inderdaad. Uh...
0: Ja, welkom. Vertel misschien eens hoe je in eerste instantie in contact werd gekomen met no beeps
1: wel, eigenlijk via een oproepje waarin je had geplaatst modellen te zoeken dat een eigen uniek verhaal hadden. En aangezien dat ik eigenlijk ja, heel mijn leven gepest ben geweest, door uh, wel door leeftijdsgenoten, maar eigenlijk onrechtstreeks ook door leerkrachten, dacht ik van, ja, kom maar, ik ga hier gewoon eens laten zien dat al die mensen mij gewoon niet klein hebben gekregen en bij deze...
0: En hoe, hoe belangrijk vond je dat om dat taboe om pesten te doorbreken?
1: Toch belangrijk, omdat er eigenlijk niet bij stil wordt gestaan wat voor een impact dat, dat op een mens kan hebben. Dat is vaak van, oh ja, weet je, je wordt gepest. Ja, kom, stop eens met huilen en klaar. Maar eigenlijk heb ik daar toch wel heel lang een impact van uh, meegedragen.
0: Ja, en uh, vooral ook mentaal, hè. als ik terugdenk aan uw verhaal. Ze kunnen het verhaal ook trouwens nog terugvinden op de feed van uh, No Babes. Inderdaad. Maar vandaag zijn we hier ook voor een andere reden. Want even geleden ben jij vastgesteld met endometriose. Iets wat steeds meer in de media bespreekbaar wordt gemaakt, maar toch nog niet genoeg, naar mijn mening. Het is nog altijd zo'n beetje ja, een taboe in mijn ogen. Want ze zeggen altijd: van ja, gezet vrouwen, de pijn hoort erbij maandelijks. Maar endometriose is toch wel veel meer dan gewoon maandelijks pijn hebben. Hè?
1: Ja, moest het gewoon. Pijn zijn dat je met een dat al gaan kunnen oplossen, ja, dan zou ik hier niet zitten en dan zou je mij zeker niet horen klagen. Dat zou gewoon een droom zijn. Maar endometriose is inderdaad zoveel meer als dat. Het is zoveel meer als gewoon een beetje pijn hebben tijdens de menstruatie. En ja, weet je, als we nu ook al gewoon ervoor kunnen zorgen dat we met de maatschappij ervan kunnen afstappen. van pijn tijdens de menstruatie is oké, okay, en pak een volgaan en doe is niet flauw. Ja, dan zou ik al heel gelukkig zijn eigenlijk.
0: Ja, het is echt wel nodig, ja? want kun je eens uitleggen wat het verschil is tussen endometriose en gewoon je regels hebben?
1: Ja, eigenlijk kort gezegd, gewoon je regels hebben, daar mogen je eigenlijk geen last van ondervinden. Dat is gewoon eigenlijk bloedverlies dat eruit moet, punt, klaar. Meer is dat eigenlijk. Ah, ja. nee? okay. Maar met endometriose, uh, het is niet alleen tijdens de menstruatie dat je er last van ondervindt, dat kan ook perfect erbuiten zijn. Maar bij mij resulteerde dat in extreme pijn. Maar echt extreem in de zin van, als ik mijn menstruatie had, dag 1 en dag 2 kon ik niet stappen. Dan was het gewoon bedrust, enkel in mijn bed blijven liggen en kruipen naar de wc. En dag drie werd het liggen in bed geresulteerd naar kruipen. En dag vier kon ik al terug rondstappen. En dan was ik al terug wat meer mens eigenlijk.
0: Jezus. En dat was dus echt maandelijks dat je gewoon... Ja, een week, een kleine week, echt oud werd.
1: Ja, inderdaad. En dat, dat zorgde er ook voor dat ik zelfs ook gewoon niet kon gaan werken. En ja, vorig jaar, met de coronacrisis, was dat niet echt ideaal voor naar mijn werk te moeten bellen. Van, hey, hallo man ik heb mijn maand weer weer. ik. Ja, ik zit terug een week thuis. Hè. Uh
0: -huh. En toen is ze daar begrip voor?
1: Ja, eigenlijk wel, omdat ik er ook heel open over was. Door het feit dat ze wisten bij mij waaraan en waaraf, hadden ze er ook wel begrip voor. Maar ik kan me wel voorstellen dat niet elke werkgever daar zo open-minded in is.
0: Ja, dat heb ik ook al vaak gehoord inderdaad, dat, dat uw regels hebben voor velen niet genoeg hebben uh, om niet te komen werken. We moeten ons maar vermannen in deze mannelijke maatschappij en gaan werken.
1: Ja, en dat is gewoon dat, uh, ja, de misconceptie eigenlijk van dat veel mensen nog zeggen van pak eens naar dat wel gaan en doe is niet flauw. Maar ja, uiteindelijk als die menstruatie echt zoveel pijn doet dat je niet meer kunt gaan werken, zitten we echt wel met een probleem ook. Mm -hmm.
0: En wanneer is dat bij u vastgesteld? Want vaak is dat ook wel op, op latere leeftijd, dat dat pas voordoet. Heb ik de indruk of ben ik fout?
1: Goh, uiteindelijk uh, duurt het proces tegen dat je de diagnose hebt, gemiddeld zeven à uh, acht jaar, toch tot soms tien jaar. bij uh, mij is vorig jaar in mei vastgesteld. Uh, ja,
0: dan werd je 26, hè? Dat klopt, inderdaad. Ja. En hoe hebben ze dat bij u vastgesteld?
1: Bij mij was het eigenlijk al zo dramatisch dat ze bij mij gewoon op een vaginale echo al konden zien dat er zoveel letsels waren. Maar eigenlijk officieel, de diagnose krijgt je pas na een operatie. Omdat op veel echo's kan het gewoon ook niet gezien worden. En je moet ook al echt een gynekoloog hebben dat er kennis van heeft dat het kan opmerken.
0: En ja, voor iemand die er niks van kent, zoals ik zelf, wat, wat gebeurt er in je lichaam als je endometriose hebt? En wat ziet je dat?
1: Goh, kort gezegd, even, endometriose, wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk een ziekte waarbij dat weefsel, dat lijkt op dat van je baarmoeder, dat zich eigenlijk gaat verspreiden. Dat kan uh, in je organen, op je organen zijn dat dat zich verspreidt. Bijvoorbeeld, uh, in uw eileiders kan dat zich uh, gaan verspreiden. Dat kan op je eierstokken gaan zitten. Bij sommige vrouwen kan dat zelfs uiteindelijk op je middenrif terechtkomen, uh, dat kan ervoor zorgen dat je baarmoeder vastgroeit met je blaas, met je darmen. Jesus. Ja, het kan echt wel voor heel veel schade zorgen. En het wordt ook gewoon heel hard gemist. En bij heel veel vrouwen wordt dat ook gewoon heel toevallig ontdekt, omdat ze toevallig ja, het vermoeden hebben van een ontstoken blinde darm. En mm -hmm. dan zien ze opeens tijdens een operatie van oei, dat is niet alleen dat. Dus Zo'n verhaal heb ik ook al gehoord, waarbij dat eerder toevallig wordt ontdekt. Dus ja, het wordt gewoon tijd dat er wat meer belangstelling voor wordt gedaan, zoals we nu bezig zijn, want je kan niet. Hè?
0: Ja, en, en ik verschiet er ook van dat dat alleen pas vastgesteld wordt bij een operatie, zoals je zegt, of een, of een echo, een vaginale echo. Het
1: probleem is dat veel gynaecologen het gewoon ook echt missen op een echo. Dus uh, door een operatie, uiteindelijk, er zijn vrouwen waarbij dat ze op een echo niks zien en dat toch zoveel pijn hebben en uiteindelijk toch zeggen van weet je, we gaan een kijkoperatie doen, we gaan eens kijken wat er aan de hand is en op die manier toch ook zien van oei, er is hier endometrioseweefsel ja, en dat dan uiteindelijk ook opsturen naar het labo en dat ze dan ontdekken van oei, inderdaad, het is endometriose waar we over spreken maar als ze die vrouwen dus niet zouden hebben geopereerd zouden die dat zelfs gewoon niet zijn te weten gekomen omdat dat dan niet altijd zichtbaar is op een echo
0: mm -hmm. Them. Ik ben daar even niet goed van. Oké. Okay. Um, oké, okay, het is vastgesteld bij u. Um, hoe zijn u. Hoe is uw omgeving daarmee omgegaan? Uw partner en uw vrienden? En, en uw werknemers?
1: Uh, mijn partner is er eigenlijk heel goed mee omgegaan. Die is er wel heel hard van verschoten. Maar die was ergens heel blij dat hij een antwoord had van waar dat de pijn vandaan kwam. Dat hij wist van, oké, okay, dat komt daardoor. We weten eindelijk meer waardoor dat je zoveel pijn hebt. Mijn familie, mijn vrienden zijn er heel ja steunend ingeweest. Die snapte dat dat voor mij echt een grote shock was voor die diagnose te krijgen. Want ja, het eerste dat ik toen als gevolg kreeg was van, oh shit, ik faal hier zo hard als vrouw. Want uiteindelijk mm -hmm. denk ik, ja, menstruatie krijgen dat is iets dat vrouwen van in het begin van hun oertijd krijgen, kinderen krijgen van dan. En bij mij lukt dat niet, zonder pijn. En op het moment lukt het zelfs ook niet voor een kindje te krijgen. Dus dat was heel confronterend. En ja, ik had heel hard dat gevoel van ik faal hier zo hard als vrouw, maar dat is ook uiteindelijk totaal niet, want dat is gewoon brute pech dat je hebt, dat je die ziekte krijgt.
0: Mm -hmm. En is daar een bepaalde aanleg voor? Is dat, is dat erfelijk of, of komt dat door een bepaalde levensstijl? Of hoe komt dat...
1: Eigenlijk weten ze daar nog veel te weinig over. Als je weet dat er meer onderzoek wordt gedaan naar impotentie bij mannen dan naar vrouwen, bij endometriose, denk ik dat we nog een lange weg hebben te gaan.
0: Het toont weer een disbalans in deze maatschappij. Tussen vrouwenrechten en waarom feminisme nog nodig is, zou ik even ertussen steken.
1: Ja, het, is geen disbalans, het is niet alleen een disbalans in de hormonen, maar ook in de maatschappij. Dat is ja. waar.
0: Klopt, klopt. En waarom denk je dat er nog zo'n taboe hangt rond dingen zoals dit, maar ook de menstruatie en zo, bespreekbaar te maken?
1: Omdat uiteindelijk veel vrouwen vinden dat ook gewoon ja, vies. Het wordt ons uiteindelijk ook door de media opgelegd dat hun menstruatie vuil is. In de zin van, als je een filmpje kijkt van bijvoorbeeld The Always of dan, mm -hmm. pakt, dan zie je de vrouwen lachend, glimlachend rondlopen. Oei, ze hebben hem aanstaan. Oh nee, een klein rood plekje. Laten we daar iets aan doen met heel veel parfum, heel veel bloemetjes. En je ziet die dan uit het toilet wandelen met heel veel bloemen rondom hun... Ja, nee, zo is het niet. Hè? Dat is niet de werkelijkheid. Hè? Het is zelfs niet oké okay dat er parfums aan zo'n dingen worden toegevoegd. Want het wordt al zelfs keihard afgereden voor je vagina gewoon te wassen met zeep. Laat staan dat je daar zo'n verbanden met kevel parfums, ga je heel de dag opgaan versmachten. Mm
0: -hmm. Ja, ik vind het goed dat je dat aanhaalt, want ja, dat wordt echt verkocht... Um maar dat is zo slecht om je cootje, om je vagina um, ja, te wassen, inderdaad. En ook zelfs in de reclamespots waar je het over had. Het is geen rood vlekje. Het is vaak zo'n blauw gelken ja, of zo. inderdaad. Want zelfs dat is het taboe om te tonen. Ja,
1: want oh nee, laten we toch geen bloed zien. Hè? We uh -huh. kunnen dat wel zien in actiefilms waarbij mannen elkaar uh, vermoorden, maar een vrouw daar menstruatie heeft en dat bloed uit haar vagina... Ai, nee, dat kunnen we ons niet voorstellen. Hè? Dat gaat niet, maar het is wel realiteit. Elke vrouw maakt het mee. Dus waarom zijn we er dan zo stil over? Waarom praten we er niet over? Op het mm -hmm. werk ook. Ik heb jaren gehad... ...en ik denk dat heel veel vrouwen dat gaan kunnen beamen... ...als ik mijn menstruatie had en ik had mijn maan ...en ik moest een nieuw tampon nemen of een nieuw maandverbandje, dan pakte ik hier dat zo stiekem. Ik schoof dat in mijn maan. Ja. Want ik wou niet dat ze dat zien. Hè. Oh uh -huh. nee, de hel.
0: Ik heb dat nu eigenlijk nog altijd. Zodat oh, ja. je dat zo een verstopt. Als mijn groep vrouwen niet dan van maar als er zo'n venten bij staan, is zo rap wegmoffelen en naar twee gaan.
1: Bij mij is echt zo van... Yeah, I'm having them. Yep. Dat ah, dat mij is mij goed. Ik dus. kan nog iets
0: van u leren dan. Dus
1: echt, in mijn zak op het werk, dat staat in de keuken gewoon echt. Mijn maandverband zit daarin. Omdat, ja, ik zit niet op de anticonceptie dus dat kan voorkomen, opeens, out of the blue. Ja, weet je, je ziet dat gewoon los in mijn zak liggen. En ik heb echt zoiets van... Doesn't mm -hmm. matter, Alia. Ja.
0: Dat is een goede overgang naar uh, een andere vraag die ik had. Van, uh, vaak schrijven ze anticonceptie voor, omdat dat zogezegd helpt. Maar eigenlijk onderdrukt dat alleen maar, denk ik dan.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik heb het onlangs zelf ook meegemaakt, uh, dat ik het antwoord kreeg van een dokter van... Ja, is mee als je gaat stoppen met fertiliteitsbehandeling... Dan moet je op de pil, want dat is de enige behandeling tegen endometriose. En uh, ik denk dat ik toen ben in de Spaanse colère schoot. Omdat mm -hmm. uh, um, uiteindelijk wat doet de pil, het ligt gewoon als pad. Punt klaar. Je hebt, geen je hebt geen hormonale cyclus. Zoals dat wij nu vrouwen hebben, dat is prachtig. Hè? Als je dat gaat liggen bestuderen, je hormonale cyclus... Hè? Wanneer je je menstruatie hebt, dat je in je winterfase ziet. Allee, ja, dat je even wat meer in je eigen moet keren, terwijl als je ovulatie hebt, dat is wat Beyoncé-effect dat je krijgt. Dat je zo hebt yes. van, here I am, bitches, ready to mingle. Allee, ja. nice. dus, en uiteindelijk met de pil wat togen met anticonceptie, je legt dat plat, hè. Dus, en ik merk dat ook heel hard aan mijn eigen, als ik op anticonceptie zit. Ten eerste, ik zet een freeze mijn, mijn libido kun je ergens in de kelder gaan zoeken. Mm -hmm. En ten tweede, die moeite alsjeblieft, alstublieft, mijn man, die moest dan maar één ding verkeerd zeggen, dat bij mij er verkeerd in kwam. En ik stond op ontploffen, hè. Alja, ik zeg het, ik zeg een rode doek, hè. Alja, mm -hmm. dus nee, nee, met mij meer afgezien tijdens mijn piltijd eigenlijk, dan nu. Omdat, ja, dat ligt alles zo hard plat. Je yeah. hebt gewoon geen cyclist, het verdoezelt gewoon alles, het ligt gewoon alles plat.
0: Ja, en dus ook de endometriose, dat kan misschien een beetje helpen, maar het neemt totaal niet het probleem weg. Het onderdrukt het gewoon. En misschien als je dan ooit is stopt met de pil, gaat het alleen nog maar twee keer erger zijn of zo. zijn
1: als je dan stopt met de pil, komt dat gewoon naar boven. Dan heb je wel die klachten en dan denk je, oei, wat is deze? Maar uiteindelijk als jong meisje begint het al vaker. Ah, oh, je hebt wat menstruatiepijn. Ja, hier is de pil. Zo ben ik op mijn 14 jaar op de pil gezet. Heb ik in dat tien jaar genomen? Uh -huh. Maar nou, er wordt ja, eigenlijk same. veel te weinig over gesproken. Hè?
0: Klopt. En wanneer je dan stopte met de pil, was die pijn er dan onmiddellijk terug? Of moest je lichaam zich eerst weer herbalanceren en begon dan de pijn? Uh,
1: het was eigenlijk niet meteen. Uh, want ik heb nog het jaar ervoor een dat kunnen laten zitten tijdens mijn menstruatie. Mm -hmm. Dus uh, toen had ik er eigenlijk weinig last van. Het is echt gekomen... Met een tijd. Uh, dat dat echt ja, begon te groeien uiteindelijk. Dus dat wel aanwezig was, maar dat dat gewoon ja, plat lag uiteindelijk. Want mijn hormonen werden gewoon, gewoon plat. Mm -hmm. En dan uiteindelijk, ja, doordat je daarmee stopt, begint dat terug te groeien. En ik begon mm -hmm. dat gewoon te groeien bij mij. En tegen dat je dan een diagnose hebt, waren in mijn geval twee jaar verder.
0: Oké. Okay. En uh, je bloedde wel direct terug nadat je de pil werd gestopt. Ja, dus dat was klopt. wel normaal, maar die symptomen zijn pas later echt erger geworden. Ja,
1: ze zijn de. echt erger beginnen te worden. Allee, ja.
0: En wat zijn zo de eerste dingen dat je dan merkt van symptomen?
1: Bij mij was dat voornamelijk echt die pijn tijdens de menstruatie. Nu, uh, we hadden ook een aantal symptomen zijn pijn hebben tijdens uh, het vrije. Uh -huh. uh, ik had echt op bepaalde momenten heel veel pijn als ik seks had met mijn man... Um, uiteindelijk, ja, goh, dat zijn er nog symptomen van. Er is echt een hele lijst. Hè. Vermoeidheid, uh, ja, gewoon buikpijn. Uh, opgeblazen zijn, dat je van een opgeblazen gevoel hebt. Dat is er ook een symptoom van. Uh, wat ja, en
0: blijkbaar ook uh, iets met de blaas, dat op je ja. blaas kan duwen. Dat je veel meer naar het to toilet moet, of...
1: Ja, dat kan zijn, omdat ja, het kan ook ervoor zorgen dat je blaas vastgroeit uiteindelijk. Met uw oh
0: moeder. Dus... Maar bij u was, was uw darm fascinerend. Dat was mijn eigen darm.
1: Dus als gevolg ook als ik uh, mijn menstruatie had en ik moest dan stoelgang maken, dat was een ramp. Dat was echt zo pijnlijk.
0: Ay, ik keek daar
1: toen altijd tegenop van als ik uh, met mijn menstruatie had van oh nee ik moet hier gaan maken en dat skygo dat je dat moet doen want je lichaam heeft dat nodig want je lichaam moet al zijn afvalstoffen kwijtspelen mm -hmm. maar ik keek daar toen zo hard tegenop elke keer van oh nee dat gaat pijn doen de deur ja. begint nu de eigenlijk ook een beetje zot te maken zo, van oh nee dat gaat hier pijn doen shit. Ja, ja, ja. <laughs>
0: Dus elke keer als je de grote boodschap moest doen, was dat echt ja, een hel gewoon? Dat was
1: echt een hel, inderdaad.
0: Oké. Okay. En je sprak ook over vermoeidheid, maar ik kan me voorstellen dat dat niet gewoon een beetje moe zijn is, zoals veel mensen kennen, nee. maar dat je echt in je bed ligt. En... Dat je
1: echt gewoon niet meer kunt eigenlijk, momenten. Ja. En je denkt dan van, oh ja, ik heb te hard gewerkt, want ondertussen blijf je verder gaan met je dagelijks leven. zolang je geen officiële diagnose hebt gehad, heb je zoiets van, waarom ga ik mijn eigen hier moeten aanpassen aan iets? Allee... Dat komt wel terug. Dat komt, ik heb gewoon wat minder gezond gegeten, zo denkt je dan. Mm -hmm. Dat komt wel. Als ik uh, volgende week al gezonder begin te eten, die vermoeidheid gaat dan ook weg zijn. Mm
0: -hmm. Allee, ja. ah, dus die operatie heeft dan plaatsgevonden.
1: Ja.
0: Um, is dat heel ingrijpend? Want je ziet zo vaak bij endo-patiënten dat die zo van die putjes of die kleine littekens op de buik hebben. Maar wat is dat net?
1: Uh, ja, inderdaad. Uh, ik heb dus inderdaad kleine putjes in mijn buik nu. Mm -hmm. um, omdat Ze hebben uiteindelijk vier sneetjes gemaakt in mijn buik voor, uh, door middel van een kijkoperatie dat te kunnen weghalen. Dus dat zijn ook zowel de putjes, de littekentjes dat je gaat zien bij iemand dat bijvoorbeeld een blindedarminfectie heeft gehad en dat daar dan geopereerd is. Dus, uh, maar ja, die operatie heeft plaatsgevonden. Het probleem is wel dat ik op het moment het vermoeden heb dat niet alles is weggehaald, waardoor dat ik eigenlijk op een wachtlijst sta voor een second opinion.
0: Wat is een second opinion? Een
1: tweede, tweede bezoek eigenlijk bij een andere dokter.
0: En dan ook een operatie, of nee? Dat weet
1: ik nog niet. Dat is afhankelijk van alle onderzoeken dat ik dan terug ga moeten ondergaan.
0: En heeft, dat, heeft die eerste operatie geholpen?
1: Ja, ik heb wel het vermoeden dat er nog wat weefsel is achtergebleven. Dus het heeft geholpen, maar eigenlijk niet 100%. procent.
0: Maar ze nemen nou weefsel weg. Um... Ja, hoe zeg je dat? Groeit dat weefsel vanzelf terug of eenmaal als dat weg is, blijft dat weg?
1: Normaal gezien, als het is weggesneden, blijft dat weg. Maar bij sommige vrouwen kan het zijn dat het terugkomt. Maar dan wil je eigenlijk meestal zeggen dat niet alles is weggesneden tijdens je eerste operatie. Het probleem is ook dat dat ook vaak heel kleine letseltjes kunnen zijn dat je op die moment gewoon niet ziet, dat dan achteraf beginnen te groeien.
0: Oké. Okay. <laughs> Ja, dus ja, dat is wel dubbel inderdaad, want je weet van, ik doe hier dan die operatie, maar je weet niet zeker of het...
1: Plus ook vaak kan het ook gewoon zijn dat littekenweefsel tekenweefsel is dat dan ondertussen in je buik begint te groeien, waardoor dat je dan weer pijn krijgt ermee ook. Dat je niet van de ene operatie naar de andere operatie mocht leven, maar dat je beter kunt verder zoeken naar een chirurg dat bijvoorbeeld alles wegsnijdt en dat je je daar echt wel grondig over informeert en dat je dan, ja, daar echt wel naar op zoek gaat, want... Je hebt chirurgen hier in België dat alles weglezen. Heel goed, maar mm -hmm. niet ideaal, want het beste is voor alles te laten wegsnijden. Het duurt wel drie keer zolang je operatie. Je herstelperiode duurt ook langer. Maar je bent wel beter af.
0: ja. En ik kan me ook voorstellen dat dat wel ook een enorme kost met zich meebrengt, zo'n operatie. Ik wil dat, dat
1: keigoed mee, want ja? ik was verzekerd via mijn werk, dus het werk heeft dat betaald.
0: Ah ja, oké, okay, ja, dat is wel voordelig. De perks
1: of working in a hospital. Ja, ja oké, okay,
0: snap ik, stop ik. Ik ga heel even pauzeren. Ja, ja. ja gesproken over die ziekenhuizen. Um, zijn er ziekenhuizen of dokters die u echt hebben geholpen in deze zoektocht en dat je ook wel echt kunt aanraden?
1: Goh, uiteindelijk, uh, ik ben zelf in het universitair ziekenhuis in Antwerpen terechtgekomen. En ik heb uh, daar professor Jacques Meij gehad dat mij uh, de diagnose eigenlijk uh, heeft bezorgd tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. En ik voelde mij daar ook wel heel goed bij. Nu, uh, ook omdat uiteindelijk toen ik hem zei van, ja mee. ik denk dat we zeker kunnen zijn dat je endometriose hebt. Want geen ik hier allemaal zie in uw buik, mij. het is een moeite en dan begon ik te huilen. En had hij dan zoiets van, oei, waarom? Ik zei, ja, ik ben zo opgelucht dat ik weet wat er mis is met mij. Dat ik weet waar mm. dat die pijn komt, dat dat niet in mijn oren zit. En ik ga nooit vergeten dat hij toe heeft geantwoord. En dat is het antwoord dat je van je dokter wilt krijgen op die moment. En dat is, hadden we dit... Had het geen endometriose geweest, Esmee, dan hadden we verder gezocht.
0: Dan hadden mm. we verder
1: gezocht waar dat de pijn vandaan kwam. En dat was wel even gaan, oké, okay, oef. En dat is een hele fijne dokter. Ik heb daar heel fijne gesprekken mee gehad. Uh, daarnaast hier in België is Leuven wel aan de top dus als je de kans hebt en je ziet dat zitten voor op een wachtlijst van negen maanden terecht te komen oh. ja, ga naar het UZ van Leuven waarom? omdat zij hebben daar ook op het moment gewoon de meeste kennis voor, over ze hebben daar ook echt een centrum over, 아니, voor eigenlijk uh, en ze snijden ook weg bij een operatie tegenover okay. in Antwerpen laseren ze weg zo is dat toch bij mij gebeurd. Uh, dus dat is wel interessant om te weten.
0: Ja, en hoe komt dat dan zo zo'n lange wachtrij? Omdat
1: meer en meer vrouwen hun klachten eindelijk serieus beginnen te nemen en zoiets hebben van: Oké, okay, ik moet hier verder meegaan. Nu, ja. uh, ik heb een vriendin, dat bijvoorbeeld in je gaat uh, daar twee ziekenhuizen. Ik weet niet meer specifiek welk ziekenhuis, maar daar ook een dokter heeft uh, waar dat zij zich goed bij voelt en dat haar daarin ook helpt en ook heel nauw samenwerkt met Leuven. Dus ik zou zeggen, als je daar vragen rondom hebt, welke dokter zou goed zijn, mocht altijd naar mij komen en een keer vragen. Mm -hmm. En dan zoek ik wel verder afhankelijk van welke regio dat je bent, mm -hmm. van naar welke dokter dat je kunt gaan. Want ja, uiteindelijk, voor het begin, voor de eerste echo's of zo, kun je perfect gaan naar iemand in de buurt dat er kennis van heeft. Maar als je zegt, van, ik weet dat ik geopereerd moet worden, is het wel een interessante voor een overstap te maken naar Leuven.
0: Ja, misschien is het ook dan interessant om mee te geven waar ze je allemaal kunnen vinden, want je bent ook bezig met een community op te richten rond in de matriode.
1: Ja, dat klopt. Uh, zelf ben ik uh, dus een groene bewuste blogger en kan je mij persoonlijk vinden op Heartfully Conscious. Ik ben daar heel open. Ik deel echt alles, bij wijze van spreken, in de zin van. Ik deel mijn ups, maar ik deel ook mijn downs. What you see is what you get in real life. Allee, hoe dat ik mij voorde op Instagram ben ik in het echt ook. Dus ook een tettergat eigenlijk. <laughs> <laughs> uh, en daarnaast uh, ben ik inderdaad met Valerie van moment content ook bezig. Mij eigenlijk echt een Facebook-community op te richten. Behind Endo Stories noemt het. Uh, kan je ook vinden op Instagram. In die Instagram staat ook een linkje naar de Facebook-groep omdat wij eigenlijk op die manier vrouwen ook wel willen verenigen. Mm -hmm. Maar het is, ook, het is ook toegankelijk voor de familie en de vrienden. Maar ja, die zien er ook uiteindelijk wel mee af. Nu, mm -hmm. uh, wat wij eigenlijk wel doen in die groep, is eigenlijk wat tips en tricks geven voor het op een holistische manier te bekijken. Omdat je kunt heel veel doen op vlak van levensstijl. Uh, het gaat niet alles oplossen, je voeding en je levensstijl, maar het kan wel invloed erop hebben.
0: Ja, en, en wat bedoelt je met holistisch leven voor de mensen die dat niet kennen?
1: Ja, holistisch leven is voor mij eigenlijk dat je alles gaat bekijken en dat je alles eigenlijk samen neemt. Dus in de zin van, de medische wereld is super belangrijk. Ik zou ook los tegen mijn eigen winkel praten als verpleegkundige. Nu, uh, maar het is niet alleen de medische aanpak. Wat, is er, wat hoort er voor mij ook bij? Spiritualiteit hoort bij holistisch leven. Mm. Dat kan voor iedereen op zijn manier zijn. Hè? Je hebt mensen dat geloven in Jezus, je hebt mensen dat geloven in Allah. Noem het maar op. Uh, geloven in het universum is ook spiritualiteit. Mm -hmm. Ik geloof in het universum. Uh, Ik ook. Uh, yes, check. <laughs> dus, allee ja, dat hoort bij het holistisch leven, omdat spiritualiteit is gewoon heel belangrijk, omdat je daar ook hoop uit haalt. Zonder hoop is er gewoon geen leven, heel kort gezegd. Uh, maar daarnaast, wat hoort daar ook nog bij? Kijken naar je levensstijl. Hoe leeft je? Hoe werkt je? Hoe zit het met je stressgehalte? Hoe is de voeding? Uh, rookt je? Zijn sportief of zullen je meer een Netflixer bij wijze van spreken?
0: Ja, eigenlijk gewoon jezelf ontwikkelen, je emotioneel ja. bewustzijn Emo groter maken. Ja, inderdaad.
1: Dat, dat, je niet, ja, dat
0: je eigenlijk niet in je leven in een soort van dit overkomt mij en arme ik, maar dat je echt gaat kijken naar van waarom overkomt dat mij en wat betekent dat.
1: Ja, en ook het mentale aspect is erin belangrijk en je emotioneel en uw gez gezondheid, je fysiek eigenlijk ook.
0: Ja, klopt, want achter een fysiek iets zit vaak ook een emotionele reden of omgekeerd. Allee, het is allemaal in verbinding, zoals ja, je zegt. Hè. Het moet wel allemaal in balans zijn,
1: uiteindelijk.
0: Ja. Ik vind het ook wel leuk dat jij dat zegt als verpleegster.
1: Ja, ik merk dat echt super hard bij mijn patiënten ook. Ik vind dat superbelangrijk. belangrijk. Allee, ja, uiteindelijk... Je merkt dat nu ook hè, in het ziekenhuis. Mensen zijn ja, minder geneigd voor naar het ziekenhuis te gaan, omdat ze, een, omdat ze dan die eenzaamheid ervaren. Dus op die manier ziet je ook wat voor een rol dat in inspeelt, die familie en die vrienden en die steun. Mm -hmm. Alja, dat is gewoon superbelangrijk. belangrijk. Allee,
0: ja, het mentale welzijn eigenlijk meepakken en niet ja. alleen naar de fysieke symptomen kijken. Ja,
1: inderdaad. He. Gewoon als verpleegkundige tien minuten tijd maken, ook al is een keidrukke shift, zodat je patiënt dat niet kan bellen, toch even met zijn familie kan telefoneren. Dat ja. hoort er ook bij.
0: Klopt. En nu gesproken over die mentale welzijn, hoe, hoe zwaar is dat voor u geweest tijdens die periode, dat je zo niet wist wat er was of terwijl je zo'n aanval hebt?
1: Goh, toch heel moeilijk. Dan dacht ik echt van, oh god, laat die stoppen. En uiteindelijk uh, was het zelfs zo erg dat mijn huisarts uh, tradonaal voorschreef. Dat is eigenlijk een lichte vorm van opium. opium opiaat, een soort van morfine. Oeh. Ja, ik heb daar eentje van ingepakt. En ik ben daar zo motig op geweest. Dat ik toen zo ik had van liever zeer. En dat ik niet kan stoppen en gaan. Dan dat ik een hele dag zo mottig ben als iets. Dus allez, ja, dat is toch wel vrij zwaar. Als je dan al zo naar die medicatie moet overstappen.
0: Ja, want welke, welke behandeling of medicatie heb jij gedaan waarvan je zegt, buiten dat wat je net hebt benoemd, van, dat is echt niet oké? Okay, of, of wat werkt er voor u wel?
1: Goh, eigenlijk, mijn traject bestond voornamelijk eerst uit de typische dafalganekes, dan de ibuprofens. Uh, dan heb ik ja, anticonceptie, tien jaar gepakt, dan uiteindelijk terug op de dafalganekes, de pijnstillers uiteindelijk net een keer ze kussentjes gegrepen, naar kruiden zoals lavendel en valeriaan begon ik daar een infusie van te maken voor slapen gaan. Dat ik toch tenminste een rustige nacht had zonder pijn. Um, goh, daarnaast ben ik ook na mijn operatie drie maanden in kunstmatige menopauze geweest. Mm. Wat ook super heftig was. Ja,
0: vertel eens, wat houdt dat in? Een menopauze hebben en dan zeker kunstmatig? Uh,
1: kunstmatige menopauze. Eigenlijk als vrouw kom je sowieso in menopauze, waarin uh, je ja, lichaam eigenlijk stopt met... Ja, te zorgen dat je zwanger kunt worden. Dat wordt heel kort te zeggen. Mm -hmm. uh, omdat uiteindelijk uw lichaam als vrouw is gebaseerd met die cyclus ook voor zich voor te planten. Wij zijn zoogdieren, mensen horen zich volgens de wet van de natuur tussen aanhalingstekens voor te planten. Ieder zijn eigen keuze ook daarin. Uh, en ermee ook dat uw cyclus en uw eiersprong daar is. En met je menopauze stopt die een eiersprong ook. Mm. Nu, die kunstmatige menopauze, dat is bij mij door middel van Soladex geweest. Dat is eigenlijk een heel dun saafje dat drie keer, dus elke maand, één keer in mijn buik is ingespoten. Mm -hmm. Dat zijn naalden echt... Oh man. Ik vond... Voel... Ja, ik, ik echt. Geen... Sindsdien kan ik geen spuiten in mijn lijf niet meer vertragen. Ik heb er zo te veel gehad. Mm -hmm. Dus, um, en ja, met als gevolg dat hij eigenlijk mijn hormonen ook wat plat ligden. Zodat volgens ze ja, professor, mooie... dat mijn lichaam echt een tijd kreeg voor te herstellen van mijn operatie. Voor echt tot rust te komen. Mm -hmm. Dat was eigenlijk het uitgangspunt daarvan.
0: En dat is na een tijdje dan overgegaan, die menopauze?
1: Ja, ik moest dat drie keer in, uh, ingespoten krijgen. En dan uh, moest ik daar... Het was maar drie maanden, dus na die derde inspuiting heb ik dan een maand menopauze gehad. En is mijn lichaam terug stilletjes aan in zijn normale cyclus moeten komen.
0: En heb je op dit moment nog altijd problemen met, met kindjes... Euh, allez, kindjes maken. Euh, onvruchtbaar zijn, bedoel ja. ik dan?
1: Ja, uh, op het moment uh, wij hebben we een paar sessies achter de rug bij fertiliteit. Omdat we toch graag een kindje zouden willen. Maar ze hebben dan gekozen voor in ons geval kunstmatige inseminatie. Dus dat is eigenlijk heel kort gezegd. Mijn man moest dan naar het ziekenhuis gaan de dag dat ik mijn ijsprong had. Uh, voor een potje te vullen met zijn zaad. Mm -hmm. hè? En uh, dat uiteindelijk pakten ze de beste cellen, spermacellen, uit. Deze dan in een dun buisje. En onder echo spoten ze dat eigenlijk in. Dat is kunstmatige inseminatie.
0: En daar zit je nu mee bezig?
1: Was. Was. Omdat, we zijn ermee gestopt, omdat ik heb twee sessies achter de rug En ik heb het gevoel dat nou, niet al het endometrioseweefsel eruit, uit mijn lichaam is verwijderd tijdens hmm. mijn operatie. Met als gevolg ook, ja, ik weet dat endometriose het moeilijker maakt. Als uw buik dan ook niet volledig propen is, gaan je lichaam sowieso niet in de stand geraken van we gaan hier voortplanten. Maar blijft je lichaam in de stand van ik moet hier overleven. Mm
0: -hmm.
1: Ik heb op het moment gewoon ook heel veel stress door andere dingen in mijn leven. Waardoor dat ik eigenlijk ook heel hard voel van het is nu ook niet het moment. En mijn kunstmatige inseminatie willen ze maar drie en vier sessies doen... En dan willen ze eigenlijk overschakelen op IVF. Maar IVF zie ik en mijn man totaal niet zitten.
0: Dus dan... En wat is, wat is IVF voor de mensen die dat niet kennen?
1: Uh, oh, intra, uh, in vitro, fertilisatie of zoiets. Ja, ik durf het niet volledig te zeggen. Maar het komt erop neer dat je echt op bepaalde tijdstippen hormonen moet gaan inspuiten. En dat ze dan je eicelletjes echt uh, weghalen. Dan uh, in een ja, labo, schaaltje in een labo, dan bevruchten... Met spermacellen, met zaadstellen van uw man dan. Mm -hmm. En uh, dan uiteindelijk die eitjes terugplaatsen in uw baarmoeder zelf. Oké, okay, best wel uh, ingrijpend. Ja, yep, dus. inderdaad. En dat zie ik gewoon echt niet zitten. Ja, dat snap ik. En heel veel respect voor de vrouwen dat daar wel voor gaat. Maar mijn man en ik, wij zijn er op moment niet klaar voor. Voor hetzelfde geld spreken we daar helemaal anders over over een, over een aantal jaar. Maar nu...
0: Ja, dat is misschien zo de last hoop ja. of zo.
1: Ja, en mijn man heeft ook zoiets van: als dat niet. Als dat via die weg moet gaan, gelooft hij er heel hard in van. Dan zijn we op het moment niet gemaakt voor kindjes te krijgen. Dan moeten we gewoon nog meer hondjes uit Spanje adopteren en redden.
0: Ja, ja. Je hebt lieve hondjes. Schattig. Ja. Ook vaak te zien op foto's op ja, ja, ja. Dat Instagram. Is mijn foto's, hè.
1: Dat is mijn dochter mij ingezet, zo noemen
0: <laughs> ze? Zalig, zalig. Um, ja, dus je hebt al een operatie gedaan. Is er nu nog. Ik heb het misschien verkeerd begrepen, maar op dit moment pakt je dan geen medicatie
1: mee? Dat klopt. Geen anticonceptie.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Omdat ik eigenlijk ja, die second op in november een beetje aan het afwachten ben.
0: Ah, dat is pas in november, dus dat is ja, nog wel even het wachten. Dus is al binnen een
1: termijn van negen maanden, dus ik was eigenlijk nog gelukkig toen okay. ik hoorde dat november was. Ja,
0: super. Ja, het doet mij ook denken aan de, aan de documentaire My Endo. Ja, inderdaad. Dat is een, een vrouw,
1: Ellen, die, Ellen. die spreekt ja. over
0: hoe het is om endo te hebben. En dat is ook wel hevig om te zien in beelden. Oh,
1: echt. Ik, ik heb gehuild toen ik die documentaire zag. Ik Omdat het herkenbaar net, was. Ik was toen net geopereerd. Mm. En dan kwam die op tv. En ik heb die dan samen met mijn man bekeken. En wat ik heel confronterend was, heel, vond om te zien, was hoe dat die haar man... Neerzat te huilen en zei van ik wil gewoon dat je pijn stopt. Mm -hmm. Omdat op die moment zag ik Jarit daar gewoon zitten, dat eigenlijk aan het huilen was en zei van ik wil gewoon dat je pijn stopt. En die heeft vaak bij mij huilend gezeten van schat, ik wil gewoon dat je wat pijn stopt, want. Dat is voor mij zo zwaar om te zien. Mm -hmm.
0: Ja, en die kunnen niet echt iets doen om te helpen, waar ze er voor nee. u zijn, maar die kunnen dat niet wegnemen. Hè.
1: Nee, inderdaad. En na mijn operatie heeft hij er alles aan gedaan voor mij te helpen. Want dan had ik echt dagen dat ik de kracht niet had voor de trap op te gaan of voor mij te douchen. En dan heeft hij mij echt een paar keer echt naar boven gedragen, mij onder de douche gezet en gezegd: Van nu ga je even rustig douchen. We hebben ook zelfs het bad overgedragen, want mijn douche is zo in mijn bad eigenlijk. Mm -hmm. Dus en dat was op die moment te hoog voor mij om daarin te kruipen. Dus heeft hij mij er echt ingezet, letterlijk. En dan was hij altijd boos als ik dan achteraf rustig de trap afging. Ik, het dan, ja, ik was dan te koppig voor te zeggen van schat, ik ben klaar, kom mij maar halen. Mm -hmm. En dan was hij altijd boos. Want dan had hij zoiets van ja, laat mij toch helpen.
0: Maar op een schaal van 1 tot 10, als je zo'n aanval krijgt, hoeveel pijn heb je dan? Uh, vorig jaar
1: uh, elf. Elf,
0: hè? ja. Echt onmenselijk veel onmenselijk pijn eigenlijk. Veel pijn.
1: Het, hoort ook wel, het zit ook in de top 10 van de meest pijnlijke ziektes.
0: Ja, dat is ook gewoon om even te weten dat het dus... niet is om mee te lachen. Hè? Ja, ja,
1: voor mij ook dat het zo belangrijk is. Als je pijn hebt tijdens je menstruatie, neem het serieus. Luister niet naar die vrouwen of naar die dokters of naar andere mensen rondom je dat zeggen van pak een al gaan en doe niet flauw, want je doet niet flauw. Mm, pijn klopt. hoort gewoon niet tijdens je menstruatie. Klopt. Dus ga er gewoon mee verder zoekt u een dokter dat wel in u gelooft. Dus nog eens ga er naar tien.
0: Ja. Eerlijk gezegd, ik heb een beetje schrik gekregen na ons gesprek, omdat mijn oma die heeft een operatie laten doen om haar zenuw te laten doorknippen. Ja. Omdat die zoveel pijn had vroeger, van haar ja. regels. Mijn mama die gaat elke maand dood van haar regels. Ja. En toen ik stopte met de pil, ik heb dat ook tien jaar lang gepakt, ja. um, na een paar maanden begon ik echt te kotsen, in mijn bed te liggen voor dagen lang en ik heb echt zoiets van oeh. Ik ben daardoor ook terug gestart met de pil en ik ben nu twee maanden geleden terug gestopt. Dus ik heb zoiets van, ik hoor dan nu dat dat zo na een paar maanden terug kan opspelen en ik heb zoiets van, als het binnen een paar maanden terug opspeelt, kan dat misschien zijn...
1: Dat kan zijn dat je daar last van hebt, maar er zijn ook heel veel andere ziektebeelden waarbij dat pijn gekend is voor je menstruatie ja. Maar als je zegt van ik heb echt pijn en ik ben echt aan het kotsen tijdens mijn menstruatie, zeker laten onderzoeken. Allee, ja. En naar
0: waar zou een persoon als ik dan eerst moeten gaan, is aan een gynecoloog? Ik kan dat woord niet uitspreken. Een gynecoloog. Gynecoloog, jezus. Ja,
1: gynecoloog. Juist, yes, ik zou dat echt doen. Om na je kunt wel naar een huisarts gaan, maar dan moet je ook al geluk hebben dat mijn een huisarts... Daaraan denkt. Ik ben zelf naar mijn huisarts gegaan en ik heb gezegd van, dokter, ik heb het vermoeden dat ik endometriose heb. Want ja. als ik al die symptomen hier af ga, dan ben ik ik gewoon. Ja, ja, ja. Dus, en dan uh, heb ik gewoon gezegd, ik wil dat je, voor... je mijn doorverwijzing schrijft. Ik heb op dat vlak een zalige huisarts dat mij er al keert in steunt, gelukkig, maar ik zal inderdaad naar een gynaecoloog gaan.
0: Oké, okay, ik ga dan, het in Als wel. je dan het
1: vermoeden hebt van endometriose, zoek je ineens eentje dat er toch wat kennis van heeft.
0: Ja, inderdaad. Dus dan ga ik richting Leuven, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, check. Nolet.
1: Dat is hier ook wel tegens bijzijnde, denk ik.
0: Ja, klopt. Twintig minuutjes van hier. Kijk Dat
1: Zet je al op de wachtlijst. Ah ja,
0: oh god. Nee, laten we gewoon hopen dat er niks aan de hand is. Oké, okay, maar even terzijde. Um, zijn er nog zo van die boeken of films dat je kunt aanraden om mensen te informeren over uh, endometriose?
1: Ja, Yes. Oké. Okay. Uh, welke boeken dat ik zou aanraden? Sowieso Period Repair Manual van Laura Bryden. Die bespreekt ook heel uitgebreid hoe je menstruatie eigenlijk opgebouwd is qua hormonen. En uh, die heeft ook een heel hoofdstuk gewijd aan endometriose, wat super interessant is. Die bespreekt ook daar levenswijze tips voor voeding, mm. bijvoorbeeld. Um, vond ik een heel interessant boek. Mm -hmm. Daarnaast, uh, Happy Hormones Guide. Gewoon voor als je echt aan de slag wilt met je hormonen, dat je eigenlijk wilt weten wat dat ze zijn. Want ja wij vrouwen wij zeggen altijd van, God zijn de hormonen, maar we weten er eigenlijk niks van. Hè? Dus... Klopt, klopt. <laughs> dus dat is, uh, ik vond dat een heel interessant boek. Uh, en ja, qua podcast heb ik tegenwoordig uh, This and the Life ontdekt. Mm. En ben ik echt continu aan het beluisteren. Als je dan toch aan het luisteren bent naar de podcast, is dan een hele mooie voor op je lijstje te zetten. En ja, qua films is er eigenlijk, dat ik zo weet, niet echt direct iets. Maar ik ga eens een keer verder nadenken en ik zal ze binnenkort eens delen. Ah ja,
0: voilà, perfect. Nog een reden om u te volgen. Voilà.
1: Nee, goed.
0: <laughs> nee, maar super. Ik had gewoon nog één laatste vraag, want je blijft refereren naar voeding en levensstijl, maar hoe impactvol is die voeding? Want ik heb gelezen dat bijvoorbeeld lactose echt wel heel slecht is voor mensen met endo.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk zijn onze darmen gewoon in het algemeen niet geschikt voor lactose. Ik denk dat eigenlijk klopt. bijna iedereen lactose intolerant is. Alleen de ene... Heeft er niet zoveel last van als de andere. Mm -hmm. Dus uh, lactose wordt inderdaad zeker vermeden. Als je endometriose hebt tegenwoordig, uh, is er ook sprake van gluten zoveel mogelijk te vermijden. Ja. Omdat dat eigenlijk ook, wat, ja, ook niet ideaal is en ja, onbewerkt. Bewerkte voeding is sowieso een afrader. Hè. Maar
0: dat is eigenlijk gewoon ook in het algemeen. Ja, Lactose, in het algemeen, gluten en, eind... en bewerkte voeding. Ja, zo.
1: uiteindelijk. Al dat ik hier nu ook zeg, dat is voor iedereen. Hè. Bijvoorbeeld bewerkte voeding... Ik kan al niet meer klappen. Dat is oké. Okay. We zijn met twee. Dus bewerkte voeding, dat is gewoon super slecht. Uiteindelijk als mens, je bent geschikt voor te leven naar de natuur. Waarom is er anders? Hè? Al dat fruit, al die groenten. Maar wat doen wij als mensen? Oh, nee, dat is niet hoog genoeg. We, maken, we pakken een stukje vlees, we voegen daar ik weet niet wat aan toe. Want mm -hmm. ja, als je in de winkel een stukje vlees koopt, echt vlees kun je het niet meer noemen. Hè? Als je de conserveringsmiddelen er allemaal bij telt... En, ja. Uh, als je ziet dat grote neel zelfs dat water bestaat... aan. Uh, ja, Hetzelfde met brood en zo, hè? Ja, inderdaad. Zullen naar bepaalde bewaarmiddelen in... Ja, om... en zelfs bepaalde bewaarmiddelen zijn zelfs gemaakt van veren, had ik gelezen. Dat kun je toch niet? Gemaakt van? Veren. Veren? Wat? Ja. Wat? Dus, allee, Dat zijn ja. dingen die ik echt zoiets heb. van. Wat zijn we hier bezig? Of bijvoorbeeld een die met uh, rode luisjes dat erin zit... Oh. Ja, maar we drinken het met z'n allen, want hey, het is lekker, het is zoet, tuurlijk. ja, Er zit keihard suiker aan toegevoegd. Ah, ja. ja, voeding is zo de basis, maar heel veel mensen denken daar eigenlijk gewoon niet of, aan. Hè? ze vinden het gewoon heel confronterend om te moeten beseffen van oei, hetgeen dat ik hier eigenlijk allemaal aan zie als gezond, is dan toch niet zo gezond. En is dat dan beter om in de bioplanet te gaan
0: shoppen? Of heb je zoiets van, dat, dat hoort allemaal bij die grote ketens en ik, dat is even slecht? Ik vind slecht. een bioplanet
1: een zalige winkel, okay. omdat dat daar ook heel duidelijk is aangegeven en... Bijvoorbeeld, ook, je hebt daar een heel groot gamma aan glutenvrije ja, producten. True. Bijvoorbeeld, uh, qua groenten en fruit vind ik het aangenamer voor iets biologisch te eten natuurlijk.
0: Het is jammer mm. is is dat het zo duur is. Hè, tegenover, ja, en uh... je moet
1: er ook al een beetje voor rijden. Hè, want een dichtstbijzijnde Bioplanet bij mij is al twintig minuutjes rijden. Ja, Eerlijk gezegd, ik heb er geen tijd voor, hè, dus... Ja, dus de algemene boodschap is van kijk naar je voeding, mensen. Kijk gewoon naar je voeding, maar probeer het gewoon te doen wat dat voor u haalbaar is en begint ja. gewoon klein. Is dat je zegt van ik begin nu al bijvoorbeeld met ja, mijn melk in mijn koffie te vervangen door een plantaardige. Go for it. Als je zegt van oké, okay, ik ga hier wat meer groenten en meer fruit op mijn lijstje zetten op mijn weekmenu. Mm -hmm. En het is dan misschien niet biologisch, het is al een stap vooruit. Mm -hmm.
0: Wat ik ook vaak heb als lactose- en glutenintolerant persoon, is dat iedereen zegt, dat is zo vies, zo die vervangers. Dat is vervangers. Gewoon een
1: misconceptie. Hè? Klopt, Allee. want
0: als ik dan mensen uitnodig en die komen eten, en ik zeg niet dat dat glutenvrij
1: is, dan is van: oh, dat is zo lekker. Dat is hetzelfde met veganistisch. Hè? Ik heb al kei veel mensen uitgenodigd en dat ik zeg, oh, veganistisch, dat is keihard En... Dan kom ik af op het werk met mijn potje veganistisch eten, bijvoorbeeld. En dan is ze... Oh, wat heb jij mee? En dan vertel ik dat. Oh, dat ziet er wel goed uit. Ik zei: ja. En wie zei er hier allemaal dat veganistisch eten vies was? Allee, ja. ja. Ik heb mensen nog nooit horen klagen bij mij toen ik een volle vegan op tafel zette. Ja, er is echt een grote misconceptie rond... Ja, veganisme, maar ook, ook intoleranties en dat allemaal visies. Dat is echt zo van... Kruiden zijn op dat vlak je beste vrienden, hè? Mm -hmm. kruiden kunnen zoveel doen, hè? Ah, ja. Klopt, klopt.
0: Allee, het was superboeiend. Ik denk dat ik nog twee uur me uur zou kunnen babbelen.
1: Ja, maar dus je kunt echt terugvinden op Instagram. Ja, Misschien dere. nog even herhalen Op Heartful kan je mij zelf uh, terugvinden. Als je houdt van mijn bubbly persoonlijkheid en van uh, iemand te zien dat gewoon echt is in het leven naar ups en downs, deelt zeker een aanrader voor mij te volgen. Uh, yes. Daarnaast, uh, over endometriose, behind endos stories, kan je ons ook terugvinden...
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga er zeker reclame voor maken Kei op Tabootalk en uh, No et cetera. Super,
1: merci.
0: Dikke merci om naar hier te komen. Ja, en uh, jij bedankt voor
1: mij uit te nodigen.
0: Als er nog vragen zijn van de luisteraars, je weet, is meer alle te vinden. En je mag ons ook altijd contacteren via tabootalk.nobapes. En samen voor meer tolerantie, diversiteit en een verschil een miljard. Ik zeg het elke keer, maar zo belangrijk. Dat is
1: zo, ja, echt. Als we daar al voor kunnen gaan, echt, hè. ...de wereld zal zo veel beter op zijn. Top, merci. Doei doei. Ja.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een van onze NoBabes-modellen, Kato Ooms. Wil je samen met ons moeilijke thema's bespreekbaar maken? Deel deze aflevering en tag at taboetalk.nobabes en ondersteun zo mensen die zich misschien wel heel hard herkennen in dit verhaal. Wist je dat je het fotoboek van NoBabes nu al in huis kan halen? Het is niet alleen ontroerend en inspirerend door alle authentieke en moeilijk bespreekbare verhalen, maar ook zeer educatief en een echte gespreksopener. Zo merken we dat we zowel de jongere als de oudere generatie kunnen aanmoedigen om anders te durven kijken naar bepaalde thema's of personen. We mikken met dit boek op het creëren van meer diversiteit, inclusiviteit en tolerantie. De expositie van No Babes plaats vanaf 9 juni tot 7 juli in kasteel Duivelsteen, Gent. Het belooft een eye-opening en interactieve expositie te worden bordevol interessante sprekers en activiteiten. Alle informatie vind je op www.nowabes.be slash expositie of op onze Instagram at Nog een weetje. Wist je dat Dibu Talk en No op volledig vrijwillige basis zijn opgericht en dat wij dus alle centjes halen uit de merchandise, de verkoop van de fotoboeken en de webshop? Alvast nog veel luisterplezier met onze volgende afleveringen. We